0: Rund 1300 Vermisstenmeldungen gehen jedes Jahr bei der Oberpfälzer Polizei ein. In rund 30 Fällen ermittelt letztlich die Kriminalpolizei. Anna Podige ist eine davon. Seit 2012 fehlt jede Spur von ihr.
1: Spuren des Todes. Verbrechen
0: in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres True Crime Podcasts. Ich heiße André Baumgarten, bin Redakteur der Mittelbayerischen Zeitung und seit 1998 als Journalist tätig. Bei meiner Arbeit war ich nicht selten mit Straftaten und Verbrechen konfrontiert und habe natürlich darüber berichtet. In diesem Format beleuchten wir gemeinsam mit Gästen und auch Kollegen regelmäßig große Kriminalfälle, die über die Grenzen Ostbayerns hinaus Schlagzeilen gemacht haben. Wir nennen die realen Schauplätze, anonymisieren aber die Namen aller Opfer. In Folge 2 widmen wir uns einem bis heute ungeklärten vermissten Fall aus Amberg. Und wir wollen der Frage nachgehen, warum Menschen einfach so verschwinden, warum sie das dürfen, wie die Polizei in solchen Fällen vorgeht und natürlich, was das für die Angehörigen bedeutet. Und auch diesmal habe ich wieder eine Kollegin aus unserem Haus zu Gast, die ausnahmslos alle größeren Vermissten und zahllose Kriminalfälle bearbeitet hat. Isolde Stöcker-Gittel.
2: Hallo liebe Zuhörer.
0: Isolde ist seit 21 Jahren als Redakteurin bei der Mittelbayerischen Zeitung, war viele Jahre in der Bayern-Redaktion und hat als äußerst erfahrene Reporterin beispielsweise den Fall Sophia Lösche begleitet. Sie wird in der zweiten Folge von Spuren des Todes ihre Erfahrungen mit uns teilen und vielleicht auch das eine oder andere Missverständnis aufklären können. Vielen Dank, dass du dabei bist. Sehr gerne. Anna-Franka Podige aus Amberg ist seit 17. Juni 2012 verschwunden. Sie wollte auf das Altstadtfest und bei ihrer Schwester übernachten, sagte ihr Lebensgefährte. Die Schwester dagegen erzählt, sie wollte zur Bank in der Bahnhofstraße, um Geld an ihre Tochter in Sardinien zu überweisen und dann zu einem Konzert in die Schweiz fahren. Es gibt also zwei Versionen, was Anna Podige an diesem Abend vorhatte. Fest steht, seit dem Sonntag im Juni 2012 fehlt jede Spur von ihr. Auf dem Amberger Altstadtfest hat sie niemand gesehen. In der Schweiz warteten die Freunde vergeblich auf sie. Isolde, erzähl uns doch mal von diesem Fall.
2: Ja, also das war in einer Zeit, in der wir bereits einen vermissten Fall in der Region hatten. Drei Wochen zuvor war Maria Baumer aus dem Landkreis Schwandorf verschwunden. Der Fall ist auch bis heute nicht aufgeklärt. Äh, Maria Baumer wurde eineinhalb Jahre später tot in einem Waldstück aufgefunden, aber man konnte nicht mehr feststellen, was ihr zugestoßen ist. Im Fall von Anna Podige hat man zunächst eben gedacht, Jetzt ist eine zweite Frau verschwunden, möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang. Da hat auch die Polizei sehr, sehr intensiv ermittelt in diese Richtung. Es haben sich aber überhaupt keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die beiden Frauen sich kannten oder dass möglicherweise ein Täter für die beiden vermissten Fälle verantwortlich ist.
0: Wie geht die Polizei bei vermissten Fällen eigentlich vor und, und wie viele Fälle sind es pro Jahr?
2: Also man möchte es gar nicht glauben, aber das Bundeskriminalamt spricht von 100.000 Fällen im Jahr. Das ist wahnsinnig viel. Aber ähm, es ist ja so, dass Menschen vielleicht auch nur ein paar Stunden verschwinden. Also bei mhm. uns gibt es das ja auch. Es ist auch aktuell gerade wieder ein Fall aus der nördlichen Oberpfalz, wo eine Frau verschwunden ist, wo man einfach sucht. Die Menschen haben vielleicht gesundheitliche Probleme, können sich nicht mehr helfen, finden nicht mehr heim, weil sie ähm, demenzkrank sind. Solche Sachen passieren jeden Tag. 200 bis 300 vermissten Fälle werden tatsächlich auch jeden Tag gemeldet. Und der aller, allergrößte Teil klärt sich binnen Stunden, binnen Tagen. Aber letztlich bleiben dann im Jahr drei Prozent dieser Fälle übrig, die nicht aufgeklärt werden konnten, wo man dann einfach von Langzeitvermissten spricht und die dann letztlich auch in einer Statistik ähm, Einzug halten, die vom Bundeskriminalamt geführt wird. Und diese Statistik hat momentan 10.000 Fälle.
0: Das sind schon extreme Zahlen. Was passiert, wenn eine Vermisstenmeldung eingeht? Was für Mechanismen laufen bei der Polizei an?
2: Das kommt halt auch immer darauf an, ist es ein Kind, das vermisst wird, dann rollt natürlich sofort eine ganz große Maschinerie an. Da gibt es sofort ähm, eine, eine Suche, da werden Wärmebildkameras und dergleichen mehr eingesetzt. Okay. Da wird man sofort ganz schnell äh, in, in, in eine ganz breite äh, Aktion treten, um, um das Kind möglichst schnell zu finden. Ein Erwachsener? Ähm, da hängt es ein bisschen mit den Lebensumständen zusammen. Wenn derjenige möglicherweise gegenüber Angehörigen angekündigt hat, dass er sich was antun will, dann wird man auch sehr, sehr schnell aktiv werden. Wenn aber einfach jemand ohne irgendeine Aussage das Haus verlässt und nicht mehr auftaucht, muss man erstmal schauen, ähm, was könnte denn da los sein. Also äh, möglicherweise braucht er ein bisschen Abstand von der Familie, man weiß es ja nicht und jeder kann sich ja dort aufhalten, wo er will.
0: Und es gibt ja auch Fälle, in denen nach teilweise 20 oder 30 Jahren die Vermissten wieder aufgedacht sind. Apropos Lebensumstände. Anna Podige war eine offene und sehr kontaktfreudige Frau. Sie soll viele Internetbekanntschaften gepflegt haben. Könnte sie nicht dabei auch auf einen möglichen Täter getroffen sein?
2: Die Polizei hat es sehr, sehr genau ermittelt. Es gab ja damals auch einen Beitrag in Aktenzeichen XY ungelöst, wo genau diese Sache thematisiert worden ist. Aber es haben sich einfach keine Hinweise darauf ergeben, dass da irgendein Kontakt, der in den sozialen Netzwerken stattgefunden hat, auch in der Realität stattgefunden hätte. Und man muss dazu sagen, die Anna Podige hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrer Schwester Daniela. Und die haben sich über alles unterhalten und die Daniela Podige hat mir gegenüber gesagt, also sie wusste schon, was die, was die Anna macht in diesen Tagen und da war nicht die Rede davon, dass sie jemanden von ihren Internetbekanntschaften treffen will.
0: In diesem vermissten Fall wurden auch Parallelen zum Folterpaar aus Höxter von der Polizei geprüft. Warum?
2: Das haben wir bei uns hier im Haus selbst herausgefunden. Die beiden späteren Angeklagten im Fall Höxter haben bei uns in der Mittelbayerischen Zeitung Kontaktanzeigen aufgegeben. In der Tat. In der Tat. Ähm, haben sie nicht bezahlt, so kam es dann später auf <lacht> bei uns. Ähm, okay. Aber jedenfalls, es war so. Ja, tatsächlich, es gab diese Anzeigen. Und man kann natürlich ähm, nicht völlig ausschließen, dass Menschen, die, die verschwunden sind, in diesem Zusammenhang stehen. Deswegen wurde auch genau geschaut, ähm, ob die, die Anna Podige da Kontakt haben konnte. Es ist natürlich so, die Anzeigen sind bei uns im Blatt erst 2014 erschienen und die also. Anna Podigie ist ja schon zwei Jahre vorher verschwunden. Es war etwas, was man überprüft hat, aber man hat keine Hinweise darauf gefunden.
0: Heute liegt der Fall ja nun doch schon einige Jahre zurück. Wie geht die Polizei mit solchen in Anführungszeichen Cold Cases bei Vermissten eigentlich vor?
2: Also ich habe ja in der Sache ähm, auch jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Podcast mit der Staatsanwaltschaft in Amberg telefoniert. Es ist einfach so, es haben sich keine Hinweise mehr ergeben bei der Anapodige. Man hat also 2018 die Akten geschlossen und ähm, hofft jetzt darauf, einfach sie zu finden. Weil bis sie, solange sie nicht gefunden wird, kann man natürlich jetzt auch nicht mehr weiter forschen, was ihr zugestoßen ist. Und ähm, alles andere wurde wirklich abgeklopft über Jahre hinweg. Die Ermittlungen liefen wirklich sehr, sehr lange Zeit. Man hat ja in Wäldern gesucht, man hat äh, in einem See gesucht, man hat alle, alle möglichen Spuren untersucht. Es sind aber ein paar Dinge, die man nicht mehr untersuchen konnte. Es ist zum Beispiel das Auto, das der Anna gehörte wenige Tage nach ihrem Verschwinden von ihrem Lebensgefährten verkauft worden, angeblich in die Ukraine. Und da konnte man natürlich nicht mehr nachschauen, ob Spuren von einer Anapologie in dem Auto waren und vielleicht Hinweise auf sie in diesem Auto waren.
0: Also das Auto ist verschwunden das und nie Auto ist
2: verschwunden, nie wieder aufgetaucht? Und das sind natürlich Indizien, wo man sagen könnte, das ist seltsam. Man kann dem, dem Lebensgefährten daraus natürlich noch keinen Strick drehen und sagen, also so muss es gewesen sein, kann ein Zufall sein. Aber eben man konnte nicht mehr nachvollziehen, wo letztlich die, die Anapodie abgeblieben ist. Und solange sie jetzt nicht gefunden wird, kann man auch nicht abschließend klären, was ihr passiert ist.
0: Ich würde jetzt fast schon dazu gehen, das nicht nur als seltsam zu bezeichnen, sondern sogar als hochverdächtig. Aber meine persönliche Meinung. Bevor es gleich spannend weitergeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. In Sitzungssaal 104 ordnen wir alles rund um den bzw. die Prozesse in der sogenannten Affäre Wohlbergs ein. Das sportliche Geschehen der Region, die Menschen und deren Geschichten beleuchtet meine Kollegin Evi Reiter regelmäßig in Hörsport. Zu finden sind diese und weitere Podcasts unter www.mittelbayerische.de und natürlich können Sie auf Spotify, Apple Podcasts und dieser abgerufen und gerne auch abonniert werden. Isolde, du hast dich mehrfach mit der Schwester von Anna Podige getroffen. Wie geht die Familie mit dieser Situation um?
2: Ja, das ist natürlich eine furchtbare Situation für Angehörige, nicht zu wissen, was mit einem geliebten Menschen passiert ist. Und genauso ist es auch im Fall der Familie Podige. Die Daniela Podige hat mir mal gesagt, ähm, ihr größter Wunsch wäre, dass ihre Mutter endlich ein Grab hätte, an dem sie trauern kann, weil eben diese Ungewissheit die Familie auch auffrisst. Und die Daniela Podige hat so einen Laufzwang entwickelt. Ähm, damit sie den Gedankenkarussellen entkommen kann, läuft die oft stundenlang durch die Stadt und, okay. und versucht mehr oder weniger vor, vor dieser Situation davonzulaufen. Also das ist ja auch selber ganz bewusst. Aber ähm, sie sagt, das ist die einzige Möglichkeit, eben um, um da noch rauszufinden, um sich irgendwie abzulenken. Und da sieht man schon, also was das mit den Angehörigen macht. Das ist schrecklich. Also so schrecklich es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber wenn man ein Grab hat, an dem man trauern kann, dann findet es auch einen Abschluss. Und für diese Menschen, die, die nicht wissen, was passiert ist, die können keinen Abschluss finden. Und das mhm. ist das Dramatische dran.
0: Daniela Budige äußerte sich im Rahmen unserer Berichterstattung auch in einem Video. Hören wir doch da mal rein. Ich bin mir völlig sicher, dass jemand etwas weiß. Vor allem hier in Amberg. Natürlich sagen diese Menschen nichts. Ich habe selbst nachgeforscht und erst jetzt weiß ich sicher, also zu 99,9 Prozent, dass meine Schwester tot ist. Ich möchte einfach ihre Überreste finden. Jemand hat sie getötet. Und sicherlich war es also der Mensch an ihrer Seite. Wir hatten das vorher schon mal ganz kurz thematisiert. Das sind sehr ernste Vorwürfe, die da gemacht wurden. Hast du dazu recherchiert und was ergab sich daraus?
2: Ja, ich habe natürlich immer wieder auch bei der Polizei nachgefragt. Und die Polizei gibt sich da sehr zurückhaltend, weil die einfach sagen, natürlich ermitteln sie in alle Richtungen und ähm, wenn ein, ein, ein schwerer Verdacht. Ähm fehlt, dann kann man nicht einfach jemanden belasten. Und in dem Fall ist es einfach so, es gibt keine konkreten Hinweise darauf, aber es gibt Unstimmigkeiten, es gibt seltsame Entwicklungen. Wir haben es gerade schon besprochen mit diesem Auto, das da ein paar Tage später verkauft worden ist, auch mit diesen unterschiedlichen Aussagen darüber, wo die Anna Podige an diesem Wochenende hin wollte. Und die Anna Podige muss man dazu sagen, war ein in Amberg sehr bekannter Mensch. Also wäre sie auf dem Altstadtfest gewesen, hätte sie irgendjemand gekannt oder getroffen oder gesprochen und es gab sich kein einziger Zeuge gemeldet, dass sie an diesem Abend auf dem Fest war. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nicht äh, stimmt, dass sie am Altstadtfest war und vorher verschwunden ist. Und es gab eben auch Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto und auf dieses Konto hatte nur ein weiterer Mensch Zugriff und das war ihr Lebensgefährte.
0: Mhm. Ähm, du sagtest jetzt gerade, gegen den ist ermittelt worden, es, gab, es ergaben sich keine konkreten Hinweise, äh, dass er was damit zu tun hat. Äh, die Indizien die sind aber schon schwerwiegend. Ich sag mal, ein Auto zu verkaufen, offenbar Geld vom gemeinsamen Konto abgehoben zu haben, das ist auch eine Vermutung, die die Schwester geäußert hat. Vielleicht kehren wir nochmal ganz zum Punkt zurück. Wo und wann ist denn Anna Podike das letzte Mal gesehen worden?
2: Also die Anna Podike hatte zwei Tage vor ihrem Verschwinden noch Kontakt zu ihrer Schwester und hatte da auch über dieses Konzert in der Schweiz gesprochen. Man weiß auch, dass sie noch bei der Bank war. Das konnte man nachvollziehen. Und danach verliert sich letztlich die Spur. In der Wohnung wurden ihr Personalausweis und auch ihre Bankkarte gefunden, was dafür spricht, dass sie also die Reise in die Schweiz nicht mehr angetreten hat.
0: Und dass sie nach dem Bankbesuch definitiv nochmals zu Hause war.
2: Dass sie da wahrscheinlich einfach nochmals zu Hause war. Ähm, die äh, Schwester hat dann immer versucht, den Lebensgefährten zu befragen, ähm, was denn los sei, wo sie denn, wo sie denn ist. Und ähm, nachdem sie also nicht am Arbeitsplatz äh, erschienen war, kurz nach ihrem Urlaub, wusste man also, sie wird nicht mehr auftauchen in Amberg. Und erst danach ist die ganze Maschinerie auch angelaufen mit Vermisstenanzeige. Also es gab wirklich da noch mehrere Tage, wo nichts passiert ist, wo die Familie noch dachte, wir könnten sie irgendwo erreichen, irgendwo finden. Mhm. Deswegen in diesem Fall war auch nicht sofort äh, die Polizei involviert. Das dauerte einige Tage.
0: Du hast für den Artikel zu Folge 2 unseres Podcasts mit dem Schriftsteller Peter Jamin engen Kontakt gehabt. Er befasst sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Thema Vermisstenfälle, berät ehrenamtlich Angehörige und gilt als Vermisstenexperte. In seinem jüngst erschienenen Buch Ohne jede Spur wahre Geschichten von vermissten Menschen schreibt er über 18 außergewöhnliche und spektakuläre Vermissten- und Kriminalfälle, mit denen er zu tun hatte. Welche Erfahrungen beschreibt Jamin in seinem Buch?
2: Also er, er schreibt sehr viel über die Angehörigen, was die auch äh, durchmachen und mitmachen, weil er eben dieses Hilfstelefon eingeführt hat und da sehr, sehr viele Kontakte auch hat, eine Anlaufstelle geworden ist, was es ja in der Form bei Behörden zum Beispiel nicht gibt. Also wo wende ich mich hin, wenn mir sowas passiert? Was muss ich eigentlich alles wissen? Wie kann ich vorgehen? Das ist ein, ein, eine sehr wichtige Arbeit, die er auf diesem Gebiet leistet. Und deswegen kennen auch sehr, sehr viele vermissten Fälle und wie wie die sich abgespielt haben. Und das Interessante ist, man möchte es nicht glauben, aber es tauchen Menschen auch nach Jahrzehnten wieder zu Hause auf. Er, er schreibt da über einen Fall, der war also wirklich 30 Jahre ähm, im, im Ausland und kam todkrank zurück und ähm, wollte sich von Sterben. seiner Familie, zu, er kam zum Sterben letztlich zurück, er wollte sich von seiner Familie verabschieden und 30 Jahre hat er den, den Kontakt völlig abgebrochen und das ist schon, also man, man möchte es nicht halt meinen, aber möglich ist alles.
0: Unvorstellbar. Was empfiehlt Jamin den Angehörigen?
2: Ähm, er empfiehlt auf jeden Fall den Angehörigen, wenn, wenn das über einen längeren Zeitraum geht ähm, und diese Ungewissheit anhält, dass man sich professionelle Hilfe sucht, dass man auch Psychologen aufsucht, um Gespräche zu führen, um das irgendwie verarbeiten zu können. Aber natürlich kurzfristig ist klar, ähm, geht es in allererster Linie mal darum, was kann man tun, um, um den Vermissten zu finden. Ähm, an wen kann ich mich wenden? Wie kann ich vielleicht auch private Suchaktionen starten? Gibt es ja auch immer wieder, hatten wir in diesem Jahr auch einen großen Fall in Regensburg wo nach einem Studenten gesucht worden ist, auch mit privaten Hundestaffeln. Da gibt es viel, was man auch privat tun kann, was, glaube ich, auch für die Angehörigen wahnsinnig wichtig ist, um, um, um das Gefühl zu haben, wir haben alles getan, um denjenigen zu finden.
0: Mhm. Peter Jamin setzt sich allerdings auch kritisch mit der Polizeiarbeit auseinander. Am aktuellen Fall von Sophia Lösche, den du bearbeitet hast, die ebenfalls aus Amberg stammte. Wir haben dazu einen o von ihm bekommen, den wir uns nun mal anhören wollen.
1: In der Regel macht die Polizei nicht mehr als eine Registrierung der Fälle in der Fahndungsdatei Inpol. Mehr kann die Polizei außer in Einzelfällen auch nicht leisten. Sie hat weder das Personal noch eine Ausbildung, um Sozialarbeit zu leisten. Ich fordere darum seit Jahren, dass es unter anderem Beratung durch einen Vermisstberater in den Sozialbehörden der Städte und Gemeinden und eine nationale Vermisst-Webseite geben muss. Aber kein Politiker, keine Behörde kümmert sich darum. Im konkreten Fall Lösche hat mich die langsame Reaktion der Polizei sehr irritiert. Die Fachliteratur zu vermissten Fällen weist ausdrücklich darauf hin, dass das Reisen per Anhalter zu den Verdachtshinweisen auf das Vorliegen eines Tötungsdeliktes gehört. Da sollte die Polizei normalerweise schnell handeln.
2: Also das ist natürlich sehr schwierig in diesem Fall. Ähm von Polizeifehlern zu sprechen. Das Problem waren so ein bisschen die Zuständigkeiten, die es eben da gab. Leipzig war involviert, Regensburg war dann letztlich involviert. Es war, es ging zum Wochenende hin und es ist ein erwachsener Mensch verschwunden. Auch wenn man sagt, jemand, der trämt, ist eigentlich sofort einer Gefahr ausgesetzt. Die die Sophia war erwachsen. Und ähm, die Polizei hat entsprechend gehandelt. Aber ich kann die Familie sehr, sehr gut verstehen. Die sagt, wir haben von Anfang an gesagt, da muss was passiert sein. Die Sophia ist ein wahnsinnig zuverlässiger Mensch. Und insofern kann man nachvollziehen, dass die enttäuscht sind von der Polizei und, und sagen, äh, wir hätten uns einfach mehr Hilfe und sofortige Hilfe erwartet. Aber selbst das Gericht hat in seinem Urteil, also es gibt mittlerweile ein Urteil gegen den LKW-Fahrer, der wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Da hatte der Richter auch gesagt, unter dem, was wir jetzt wissen, hätte man wahrscheinlich bei der Polizei anders gehandelt. In diesem Moment konnte es die Polizei nicht wissen und konnte deswegen auch nicht anders handeln, so tragisch wie das in diesem Fall dann geendet ist.
0: Weil letztlich äh, da vorgegebene Kriterien äh, existieren, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es gab halt in diesem Fall auch dieses Zuständigkeitenwirrwarr zwischen Leipzig ähm, und Amberg, weil ähm, Sophia Lösche eben in Leipzig losgetrennt ist und zu ihrer Familie wollte. Und ähm, dann ging das eben hin und her, wer ist jetzt letztlich zuständig, wer schaut wonach? Ähm, die Eltern, die in Amberg wohnen, haben sich an die Amberger Polizei gewandt. Dann ging das wieder nach Leipzig, da hat man erstmal die Wohnung durchsucht und da ist wertvolle Zeit verstrichen. Ähm, der Bruder von der Sophia Lösche hat zu mir gesagt, wir hätten meine Schwester nicht retten können. Aber trotzdem ähm, hätte man sich gewünscht, dass die Polizei einfach schneller in die Gänge kommt, schneller etwas unternimmt. Und es war ja damals, es ist bundesweit durch die Medien gegangen eine, eine Aktion angelaufen der Familie und Freunde, die so in dieser Form über die sozialen Netzwerke noch nie da gewesen ist. Mhm.
0: Vielleicht wollen wir das noch mal kurz erläutern. Warum wird bei Erwachsenen nicht sofort diese große Maschinerie aufgefahren?
2: Ja, letztlich darf doch jeder von uns selbst entscheiden, wo er sein möchte, ähm, wo er sich aufhält. Und ich bin auch nicht verpflichtet, mich permanent abzumelden bei meinem Umfeld. Also man, man kann das natürlich ähm, auf die Spitze treiben, was wir aber nicht wollen. Wir wollen ja, jeder von von uns will sich noch individuell entfalten können. Und wenn ich meine Gründe habe, mich von 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 meiner Familie ähm, zu entfernen, dann, dann ist es mein gutes Recht. Aber natürlich, ähm, wenn es in irgendeiner Form Hinweise gibt, dass eine Suizidgefahr besteht oder dass jemand einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, dann ist natürlich schon wichtig, dass die Polizei diese ähm, Hinweise auch sehr ernst nimmt und sofort handelt. Weil nur dann hat man eine Chance, denjenigen noch zu finden, bevor wirklich etwas passiert.
0: Und das tut die Polizei natürlich auch in den meisten Fällen. Aktuell sind es sieben Vermisste. Von einigen hat seit Jahren keiner mehr etwas gehört. Deren Angehörige wissen bis heute nicht, was passiert ist. Beispielsweise von Kerstin Lengley aus Regensburg. Von der damals 39-Jährigen fehlt seit Sommer 2007 jede Spur.
2: Kurz danach wurde Brigitte Neumeier aus Regensburg als vermisst gemeldet. Die 62-Jährige verschwand nur wenige Monate nach Lengley, im Oktober 2007. Zwischenzeitlich wurde sie für tot erklärt.
0: Im August 2011 zog der 59-jährige Landwirt Lorenz Hornauer aus Schorndorf bei Kam weg. Seine Angehörigen hörten seitdem nichts mehr von ihm. Am angeblich neuen Wohnort tauchte er nie auf.
2: Im Dezember 2013 wollte schließlich Anton Tanner aus Neukirchen beim Heiligen Blut in eine tschechische Klinik und verschwand spurlos. Selbst eine Suche durch Aktenzeichen XY ungelöst ergab keine Anhaltspunkte, gefunden wurde nur sein Auto.
0: Und dann gibt es dann noch den Fall, der erst vor wenigen Monaten für großes Aufsehen sorgte. Monika Frischholz aus Flossenbürg verschwand im Mai 1976. Nach ihr wurde zuletzt aufgrund neuer Hinweise sehr aufwendig gesucht. Unter anderem gruben die Ermittler ein altes Autofrack in einem Waldstück aus, durchkämmten mit Tauchern einen See und durchsuchten eine Wohnung. In diesem Fall aber werden wir uns in einer eigenen Folge ganz ausführlich widmen zumal die Polizei hier überzeugt ist, dass die Zwölfjährige getötet wurde.
2: Man muss natürlich dazu sagen, von 100.000 vermissten Fällen jedes Jahr in ganz Deutschland ist nur ein Bruchteil einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Statistik spricht von einem Prozent.
0: Was für die Angehörigen aber wahrscheinlich kein Trost ist, weil die Ungewissheit, was geschehen ist oder wohin der geliebte Mensch sich möglicherweise auch nur abgesetzt hat, eine unvorstellbare Belastung darstellt. Sollten Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, Hinweise zu einem der genannten Fälle haben, wenden Sie sich bitte an jede Polizeidienststelle. In unserem heute vorgestellten Fall von Anna Podige hat das Bayerische Landeskriminalamt sogar eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Und damit sind wir schon wieder am Ende der zweiten Folge von Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie uns weiter. Wir haben noch viele weitere spannende Kriminalfälle parat, die wir in den nächsten Wochen und Monaten für Sie näher beleuchten werden. Liebe Isolde, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die vielen Infos, die du heute mit uns geteilt hast. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge mit dir und Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, dürfen gespannt sein.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich komme gerne wieder.
0: Ciao, bis bald.
2: Ciao.
1: Spuren des Todes
0: Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker Kittel und André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockhold.